0: Hoy, primero de enero, estoy grabando las dos introducciones del podcast. La primera, la normal. Pero esta segunda, si la están escuchando, Mike, quiero que celebren en grande porque significa que ya pasamos los 150 episodios durante el año, wey. Entonces, de verdad, ¿que celebrar cómo? Bueno, recomienden el podcast, compartan el podcast, vayan al cine. No sé, cómo les gusta celebrar porque yo estoy demasiado feliz si están escuchando esta introducción porque logramos la meta. Aquí está otro episodio Hablemos pa. Y bueno, señores y señores, por supuesto que estamos en octubre, tal vez un octubre un poquito flojo de, de, de películas y de estrenos, tal vez en general de, de terror, pero aún así, bueno, si hoy les traigo un episodio sobre una de mis películas favoritas que creo que vi tarde, creo que esta película ni siquiera la vi en el año que salió, no la vi en el cine, no la vi años después de que salió, la vi casi 10 años después, estoy seguro porque creo que fue justo en pandemia, ...que por, por primera vez disfruté de esta genialidad de James Wan... ...que salió en el 2010, llamada Insidious... ...Insidious es una película del 2010... ...que absolutamente que reventó de par en par Hollywood... ...y dejó el, entrever que el nombre de James Wan... ...no era un nombre normal en cuanto a terror y a dirección... ...¿y por qué digo esto? Bueno, muy fácil, nada más tiremos un poquito de, de la calidad de James Wan... ...en cine general, no solo de terror... Eh, 2000, no, no estoy tirando absolutamente todo lo que él jamás ha hecho, pero especialmente el éxito que lo ha llevado a estar donde está hoy, lamentablemente acercándonos a Aquaman 2, que no tengo mucha fe en esa película, pero para mí eso no afecta la calidad de director que es James Wan, nada más y probablemente va a tener una película que no el todo el mundo adore y ame, pero bueno. En el 2004 James Wan nos da so abre una de las franquicias más exitosas en la historia del terror del cine, en el 2010 nos da Insidious, que también abre una franquicia muchísimo más pequeña que Saw, pero igual de exitosa, y ahorita hablamos de por qué. En el 2013 nos da dos películas importantísimas. Número uno, El Conjuro abre otra franquicia más de terror, esta sí, del tamaño de Saw, casi prácticamente, porque El Conjuro tiene un sinfín de películas de cantidad de. Claro, no todas son de él, pero es la apertura de esta película fue impresionante, bien recibida, bien criticada, eh, éxito de taquilla, de verdad que El Conjuro para mí es de las películas más importantes del siglo XXI en cuanto a terror. En el 2013 también sale la segunda de Insidious ya verdaderamente solidificando, solidificando es una palabra, bueno, materializando digamos su éxito ya dentro de Insidious como, como técnica incluso de terror, que ahorita hablamos de eso, ...y eso lo lleva en el 2015 a Rápidos y Furiosos 7... ...que por cierto es de las más exitosas... ...no solo en taquilla sino críticamente... ...que es algo más difícil porque en la franquicia de Rápidos y Furiosos... ...ya cuando van por la séptima el fracaso en taquilla es casi imposible de hacer... ...pero el fracaso crítico sí es muy fácil... ...y entonces es el equilibrio que le da James Wan a esta franquicia... ...en generar una de las mejores películas de Rápidos y Furiosos... ...no en términos de plata porque eso ya lo tienen, sino en términos de crítica, que eso no lo tenían. Entonces eso a mí me encanta, porque sí, la 5, excelente, la 6 absolutamente que bajó en calidad, pero se cayó como un piano y la 7 vuelve a la calidad de la 5 para mí, incluso casi, casi superior. En el 2018 hace Aquaman, la primera de Aquaman, que yo no sé si a ustedes les gusta o no les gusta, a mí de verdad es que sí me gusta bastante, eh, pero hizo mil millones de dólares una película de Aquaman que supere en taquilla Batman vs Superman que es una película que tiene a la trinidad de superhéroes de DC que son los que más venden, los que más se reconocen los que más importantes son los que más historia tienen, los que más seguidores tienen que son Batman, Superman y la Mujer Maravilla de verdad que nada más hay que ponerse pie y aplaudirle al señor James Wan por este nivel de logro que, se lo, que tiene con Aquaman del 2018. Y entonces, entonces devolvámonos en el tiempo al 2010. A Insidious. ¿Y por qué esta película para mí no es una más? ¿Y por qué esta película para mí abrió de par en par algo que necesitábamos en terror? Insidious, el éxito de Insidious yace en que costó 1.5 millones de dólares. Eso... Es mucha plata para gente que no tiene acceso a Hollywood, pero en Hollywood eso es un presupuesto muy, muy humilde. Es un presupuesto bajo. Es un presupuesto, seamos honestos, de terror. Entonces, eh, los presupuestos de terror normalmente rondan en presupuestos bajos. llamemos 15 millones para abajo, 10 millones para abajo, incluso 6 millones para abajo. Y entonces tiene, no es tan difícil Que sea un éxito en taquilla Porque de, limita al público Que puede ir a verlo, muchas veces son para mayores de 18 años Y entonces no le da tanta confianza A la gente que va a invertir en la película Y por ende no quieren dar tanta plata Pero bueno, esto casi siempre lo hablo <ríe> Cuando hago los posteos de Hablemos Plata Que estoy empezando a partir de octubre eh, Para hablar de la taquilla Y de cómo las películas las van los fines de semana Para que me sigan Arroba Hablemos Paja cr Esta película con 1.5 millones de presupuesto, recaudó 100 millones de dólares en la taquilla a nivel mundial. No hay ni que hacer la mate para saber qué tan exitosa es esta película. Es un nivel increíble. Es una película que se grabó, ponga atención, en tres semanas se grabó la película. Es una película Súper barata porque la producción duró tres semanas Porque invirtieron 1.5 millones Y porque se enfocaron en lo importante ¿Qué es lo importante? La edición, la producción y la música ¿Qué excluye ahí? Sí, excluye muchas cosas Pero ¿qué excluye ahí? Que a partir del 2008 es casi que pan de cada día Sí, señores, los efectos especiales no porque no tiene el todo, o sea, no estoy diciendo que esta película es la cosa, ¿verdad? The Thing, que es efectos prácticos a lo loco. No, es que es algo que claramente pasó a secundario. Que James Wan lo que decidió es, ok, yo voy a agarrar mi cámara, voy a agarrar mi música, y voy a agarrar mis efectos prácticos y voy a llevar esta película tan lejos como sea posible y luego con edición, con uso de color, de tomas, de escenografía, de luz de verdad cinematografía entonces ahí es donde voy a generar un impacto de terror sobre las personas y después si hay que rellenar algo con efectos especiales ya eso es el postre ya usted para ese momento ya su nutrición de película ya se le ha dado ya usted recibió su carnita sus carbohidratos proteínas ya todo lo que usted ocupa ok entonces ...esta película... solo para darnos una idea... ...del nivel de calidad... Este, ...esta película... ...tenía que anotar a la persona que es... ...porque la persona que es... ...el compositor... ...para esta película... ...se llama Joseph Bishara ...Joseph Bishara ...da la casualidad... ...va que casualidad... ...también es... ...el compositor... ...para la película... ...mi película de terror favorita... ...que es... ...El Conjuro... ...y entonces... ...¿por qué... ...es que este más es tan bueno? ...porque la música y el terror... Son como uña y carne, ¿verdad? Usted sabe que separarlos se puede, pero dolería y afectaría su calidad de vida. <risa> Ustedes entienden el nivel de metáfora extraña que acaba de hacer. Pero el punto es que de verdad la música en esta película es importantísima. Joseph Bechara usó 33 violines para hacer los efectos especiales de esta película solamente en varias de sus escenas. Además de eso, la escenografía, el uso de color, el uso del más allá versus la realidad, el uso de efectos incluso de movimiento, el, la toma, el, 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 hay como unas tomas que parece que la está haciendo con este lente que se llama ojo de pescado o algo así, ojo de pez, no sé cómo es que se llama, en inglés le llaman así, fish eye, y, y, y se lo juro, o sea, yo, yo dije, maestro, ¿qué es este efecto tan extraño? Me siento como no dentro de la cámara pero de una manera extraña como, como si usted estuviera viéndolo pero del más allá y entonces claro los efectos especiales son increíbles de verdad que de nuevo vamos a ver en actuación usted no puede sorprenderse cuando Patrick Wilson le da a usted una buena actuación porque ya lo hemos visto mil millones de veces pero especialmente es el reparto a su alrededor que lo que hace es dejar que el terror se meta por medio del color de la música, de la toma de la cámara, de la situación y entonces la actuación nada más como que fluye eso es lo que me gusta, muchas veces las películas de terror o sea, hablemos de Scream hablemos de ¿verdad? Halloween eh, Freddy Krueger, verdad, hay películas que la actuación es un poco cliché de película de terror y entonces le quita un poquito de esa magia o, o, o de esa puesta en escena que claramente está construida para crear terror y la actuación es un poquito como exagerada, como extra, como que me, más bien me saca un poco del terror o de la construcción de tensión que yo estoy sintiendo en ese momento. Esta película no hace eso y en, por el contrario entonces lo que hace es seguir aumentando la tensión, la ansiedad, el nerviosismo que yo estoy sintiendo todo el rato cuando veo esta película. Entonces, de nuevo, la película no es perfecta no, pero creo que la razón por la que fue tan exitosa es porque no estábamos esperando que una película en la que una persona se va al más allá para poder rescatar a su hijo y muchas veces cuando ya vemos al malo, cuando vemos al fantasma, al demonio, a lo que sea que estamos tratando de asustarnos, cuando ya lo vemos pierde un poco la magia muy, muy parecido al conjuro eso es algo que le critican ¿verdad? que el conjuro una vez que ya uno vea la a la mamá poseída baja un poco en la tensión y el terror. Creo que eso es algo que en esta película más bien es al revés. Cuando usted ya, el carajo, en lugar de estar poseído, se sale de su cuerpo para ir a atraer al hijo, más bien genera más tensión. Y es esta idea de la imagen de esta bruja rara, extraña, viuda que está tratando de atrapar el alma, más bien del papá. El hijo solo es una herramienta, solo es un anzuelo que estoy utilizando para traer su espíritu aquí al más allá, esa parte me encanta terminemos con el final terminemos con el final de esta película el final de esta película es perfecto es no solo un, una buena resolución, sino que también es una buena decepción para la audiencia, para, la, para las personas que están invertidas ya en este momento de la película y decir uy, no, qué torta, algo quedó mal y algo quedó mal no significa que no hay resolución, no significa que la película se sienta barata. Por el contrario, se siente que nos está por dar muchísimo más. Y fue lo que hizo. Hay otra en tres años después, entonces de verdad que sí funcionó. Pero no sé si específicamente esas otras películas hay que hablar después a ver si funcionó en realidad. Pero en esta primera, de verdad, se los recomiendo. Si no la han visto y si ya la han visto, les recomiendo que hagan las mías y la vayan a volver a ver. Porque la volví a ver y estoy... Fascinado, especialmente porque se me había olvidado que era James Wan haciendo esta película, qué clase de genio eh, para el terror y qué clase de genio en realidad para el cine como director. A mí me encanta, de verdad que James Wan, ojalá que Aquaman 2 no sea un fracaso <ríe> muchísimas gracias por escuchar este episodio por seguirme para hacer, por estar escribiéndome de verdad que les agradezco a todas las personas que me han escrito en redes sociales acerca de las reseñas que he sacado últimamente y algunas recomendaciones les agradezco y espero que les gusten estos y todos los episodios de aquí a el fin de año para que termine esta temporada con todo y empecemos el otro año de verdad, con muchísimas sorpresas y entrevistas y más películas y como ustedes saben, espero que termine también esta huelga de actores que me tiene harto para que ya el cine vuelva a la normalidad y eh, síganme para hablar también de taquilla todas las semanas que Hablemos Plata que lo estoy sacando en redes sociales para ver si les gusta esa, esa serie de posteos que estoy haciendo acerca de, de taquilla y, y, y básicamente las finanzas del cine, muchísimas gracias por escuchar este episodio nos hablamos en la próxima chao